0: Para el 12 de febrero de 65, El Mundo de la Ciencia Ficción, décimo programa. Producción de Carlos mosiváis y José Emilio Pacheco, con la participación de José Estrada, eh, Julián Pastor, Sergio de Alba, Nos Opera, Rodolfo Sánchez Alvarado.
1: Radio Universidad presenta el décimo programa de su serie El mundo de la ciencia ficción un cursillo destinado a dar a conocer ideas, autores y textos de este género literario El 2 de agosto de 1939 sentado en su escritorio de la Casa Blanca
0: el presidente Franklin D. Roosevelt comenzó a leer esta carta. Un trabajo reciente de Fermi y Schiller, quienes me lo han comunicado por escrito, me induce a esperar que el elemento uranio pueda ser convertido en una nueva e importante fuente de energía en el futuro inmediato. Ciertos aspectos de la situación parecen dignos de vigilancia y si es necesario, de inmediata acción por parte de su gobierno. Creo mi deber, por tanto, llamar su atención acerca de los siguientes hechos y recomendaciones. En el curso de los cuatro últimos años, se ha hecho probable, gracias a los trabajos de Joliot en Francia y Fermi y Schillard en Norteamérica, la posibilidad de producir una reacción nuclear en cadena en una gran masa de uranio, reacción por la cual pueden ser generadas grandes cantidades de energía y muchos nuevos elementos radiactivos. Parece casi seguro que todo esto se realizará dentro de poco. Es concebible que podrán construirse bombas de un nuevo tipo y de extremado poder.
1: Albert Einstein no pensó en las consecuencias que llegaría a tener esta carta. Menos aún imaginaba en agosto de 1939 que en agosto de 1945 un DC-6 de la Fuerza Aérea Norteamericana arrojaría sobre Hiroshima una bomba basada en la fisión nuclear de uranio 235. 72 horas más tarde, Nagasaki era arrasada por el poder del átomo.
0: Veinte años después de Hiroshima y Nagasaki, las armas atómicas se han convertido, lo sabemos, en la gran paradoja de la historia, amenaza de total destrucción y a la vez dique capaz de contener, por su mismo increíble poderío, una guerra que no dejaría vencedores ni vencidos. solo un planeta en llamas, sino muerto, poblado de monstruosos supervivientes que volverían a la edad de piedra. Y sin embargo, la bomba mata antes de ser arrojada.
1: Millones de seres mueren de hambre, millones viven contaminados. Millones transmitirán deformidades a su descendencia. Y por encima de todo esto, el miedo. ¿La ciencia ficción es un género evasivo? No siempre, como lo demuestra este cuento. Shelter, de Boyd Kopek, inédito en español como todos los traducidos para esta serie.
2: No hay infierno. Aquí pagamos todo. De niño pensé que el infierno era un lugar lleno de miedo y soledad. Y siempre estuve solo y sentí miedo. Al cumplir 50 años, me obsesionó esa idea infantil. Todos, junto a mí, compartían lo peor y lo mejor con los demás. Yo no. Ni siquiera pensé en casarme. Temí que de hacerlo ahondaría mi soledad. Todos los pecados del egoísmo me royeron. Mi único don fue cierta habilidad para dibujar que aproveché en el diseño industrial. Serví durante 28 años a una compañía automovilística. Acumulé una pequeña fortuna. No supe qué hacer con ella, hasta que el miedo, el miedo que era la materia misma de que estaba hecha mi época, me impulsó a construir un shelter, un refugio antiatómico. Eran tiempos difíciles. Todos sabíamos... ...que de un momento a otro... ...la guerra iba a sobrevenir. Y temimos. Temíamos a todo. Por eso creí que lo mejor era edificar el refugio en secreto... ...en silencio... ...pagando la discreción y el trabajo nocturno de sus constructores. No quería extraños en el shelter. Lo justo era que los demás se salvasen... ...o muriesen por sus medios. Durante años abastecí mi casa subterránea cuidé hasta el último detalle varias veces la tensión que hervía en el aire y flotaba en nuestra sangre me impulsó a sepultarme en mi shelter pero mantuve la serenidad la sangre fría ante las noticias alarmantes y los programas de televisión hasta ese día en que la crisis estalló el pánico nos hizo abandonar vertiginosamente la fábrica en el radio de mi automóvil seguí escuchando los boletines de última hora al llegar a casa encendí la televisión antes que la imagen llegó la noticia de la ruptura de relaciones y minutos después el ultimátum Este terrorismo, pensé no va a ganarme el pánico llamé por teléfono a todos mis amigos no, no se trataba de una ficción como aquel programa escuchado en la lejana tarde en que se dijo que los marcianos invadieron la tierra me asomé a la ventana. No había nadie en la calle. Oí el estruendo de los aviones sobre la ciudad. Desde el receptor llegó el largo aullido del speaker. La guerra atómica ha estallado y la invocación a la piedad de Dios. El miedo no me dejó sobresaltarme. Pensé que yo estaba salvado. Descendí al refugio, sellé la puerta oculta que me defendería del estroncio 90. Miles de latas de conservas, innumerables paquetes de cigarros y ochocientas novelas de science fiction me rodeaban. Por fortuna, cuidé que no hubiese comunicación con el exterior, ni radio, ni teléfono o televisor. ¿Para qué? Cuando menos no sería testigo del fin de todo. Y llegaría un momento, años más tarde, cuando las nubes letales y el polvo radiactivo se alejasen, en que yo y otros hombres elegidos volveríamos al mundo devastado. Para fundar un mundo nuevo, no me hice ilusiones. Para reanudar el combate, el odio, el desprecio, la envidia. Pero ya nunca más el miedo. Pasé despierto las primeras noches, torturado por la sensación de que encima del refugio todo se corrompía y asfixiaba. Una vez, semanas más tarde, escuché ruidos muy leves en la puerta. Tuve miedo. Un terror hondo me llenó nuevamente. Imaginé a un monstruo roído por sus llagas. Esa carroña nunca traspasaría el umbral, nunca descendería hasta mi refugio. Pero los ruidos continuaron cada día, todos los años. Me aferré a la convicción de no dejar el refugio hasta que la raza de monstruos devorados por la radiactividad fuese extinguida del planeta. No puedo saber cuánto tiempo pasé en el terror y la soledad, pensando que los monstruos iban a encontrar mi guarida. No hay memoria de la noche perpetua en que viví. La luz terminó el primero o segundo año de mi vida en el shelter. Inevitablemente, llegó el momento de descubrir que ya no quedaban alimentos ni agua. Me revolví algunas horas, temiendo lo que iba a encontrar afuera, los monstruos que acecharían mi salida. Al fin, abrí la puerta del refugio. Entré en la densa oscuridad que se había apoderado de la tierra. Caminé a ciegas hasta escuchar los gritos de lo que creí había sido una mujer. Quise acercarme. Golpeándome contra los muros me interné en un laberinto. La luz se hacía rojiza en ciertos puntos, hasta que tropecé y caí en un sitio que lentamente fui redescubriendo. Era mi cuarto. Llegaron muchos hombres, pero ya había recobrado la vista. Con asombro y horror me daba cuenta de que la casa era mi casa. La calle la misma calle en que pasó mi vida, la ciudad, la ciudad en que nací, intacta, idéntica, solo poblada por hombres que nacieron años después de que fui sepultado por el miedo. Un anciano reconoció en mí al vecino desaparecido veinticuatro años atrás, cuando me llevaban al hospital en que estoy agonizando. Me enteré de todo. No hubo guerra. En el último instante nadie aceptó la orden de oprimir los botones. El mundo destruyó las armas atómicas.
1: Este fue un programa más de la serie El Mundo de la Ciencia Ficción, que Radio Universidad presenta a su auditorio todos los viernes a la misma hora. Textos de Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco. Voces de José Estrada, Sergio de Alba y Julián Pastor. Una realización técnica de Rodolfo Sánchez Alvarado.